0: a Jehová vuestro Dios porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia Jehová será el refugio de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel estas palabras como muchas otras de otros profetas nos invitan a entender los atributos de Dios el carácter que él tiene y ojalá podamos meditar en estas palabras de este profeta y pensar, reflexionar lo profundas que son. Dios es misericordioso, es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Vean el superlativo, grande en misericordia. En este episodio vamos a ver Amos y Abdías Y en el manual, ven sígueme, el título de este episodio dice... Buscad a Jehová y vivid Me parece que este mensaje De que dio Joel De Jehová será el refugio de su pueblo No lo entendió el pueblo de Israel durante es el siglo de uno, los años 830 al 730 a.C., hubo una cantidad grande de conflictos en lo que es la, el Medio Oriente, la Tierra Santa. Hubo este, reyes, eh, amenazas militares, invasiones, eh, la apostasía en general se encontraba en Israel. Eh, los, los eh, amenazaban les digo varias naciones alrededor de ellos y, y Dios les había eh, prometido su eh, protección divina sin embargo como gente como pueblo pues abandonaron al Señor y abandonaron y dice que se, se fueron tras otros dioses algo que se les advirtió con mucho tiempo con mucha anterioridad algo que desde el libro de jueces si recuerdan, Jueces 2, eh, versículo 17, dice que se prostituyeron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Pronto se apartaron del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y en medio de todo esto, eh, empezó a predicar amos. Eh, eh, empezó a predicar principalmente al reino de Judá. Como dice Amos 1.1, ¿sí? era uno de los pastores de Tekoa ¿sí? y, y predicó al rey Usías de Judá, de Judá en los días de Jeroboam, que era el rey de Israel. Y habla de los años antes del terremoto. Entonces podemos darnos cuenta que probablemente Amós fue uno de los primeros profetas que empezaron a, a levantar una voz de advertencia a, al pueblo de Israel, porque ya estamos, fíjense, ya nos regresamos un poco en la cronología al año 830 al 730. Entonces fue uno de los primeros. Eh, el libro de Amós está muy bien organizado, muy bien editado de las, las palabras del profeta de una manera muy interesante sí. Sí, el, el ministerio de Amós entonces había empezado unos 200 años después de que el reino de David se había dividido lo que hemos hablado varias veces se dividió entre el reino del norte y el reino del sur entonces empezó unos 200 años después de esta división y los primeros capítulos de Amós como los otros profetas pues nos da una lista de todas las cosas que estaban haciendo mal. si sí, Por ejemplo, vemos en el capítulo 3, versículo 10, dice, Y no saben hacer lo recto, dice Jehová, los que atesoran violencia y despojo en sus palacios. Luego, por ejemplo, dice en el capítulo 4, versículo 1, Oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebrantáis a los menesterosos, y que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Vean los pecados tan graves, que bueno, en algunas otras situaciones también les he dicho, pues son pecados que tenemos en nuestros días. ¿no? Por ejemplo, el 4 y el 5... Eh, Id a Betel y pecad, en Gilgad multiplicad la rebelión, dicen estos, estos hombres pecadores, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días, y ofreced ofrenda de gratitud con pan leudado y pregonad, anunciad ofrendas voluntarias, pues puesto que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Yo también os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Pero no os volvisteis a mí. Dice Jehová. Todo esto les digo. La corrupción tan grande que había. Dice en el, en el capítulo 5 versículo 10. Ellos aborrecen al reprensor de la puerta de la ciudad. Y al que habla lo recto abominan. Aborrecen al represor. Y al que habla lo recto abominan. Les decían. El versículo 11: Por tanto, puesto que pisoteasteis al pobre y tomáis de él la carga de trigo, aun cuando edificasteis casas de piedra labrada, no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, pero no beberéis el vino de ellas. Porque de yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, afligís al justo y recibís cohecho y apartáis a los pobres de la tierra nuevamente les digo la corrupción de, de todo lo que hacían ¿sí? dice este todo, Este daban eh, pagos por, por ciertos servicios para que les dieran, los trataran de cierta manera especial eh, corrupción que les digo exactamente la vemos ahorita entonces todo esto este, era, era serio y grave el, todo lo que los, profeta, los profetas les están diciendo eh, por ejemplo el versículo 6 eh, capítulo 6 versículo 4 al 7 dice los que duermen en camas de marfil y se estiran sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los becerros sacados del medio del establo o se está hablando de la glotonería la flojera que tenían Beben vino en tazones y se ungen con los ingüentos más finos y no se afligen por el quebrante de José. Reflexión muy importante, Ven, vean lo que el profeta le está diciendo. Mientras estaban ellos viviendo en la opulencia, en la riqueza, siendo corruptos, oprimiendo a los pobres, no ayudando a los pobres... Eh, engañándolos aparte les digo toda la glotonería toda este, la idolatría a la que, de, a la, de, la, de la que eran este, acusados por medio de los profetas todo eso se juntaba toda esta lista de pecados que les digo sería muy interesante muy especial que lo analizáramos lo reflexionáramos en nuestras propias vidas porque creo que muy puntualmente, muy exactamente, estas cosas suceden en nuestros días y ojalá nosotros no seamos parte de esas cosas, de oprimir a los pobres y sacar ganancia injusta, sacar ganancia por medio de corrupción, por medio del cohecho, de, que, de sobornos, que era, eran todos estos pecados del, del pueblo de Israel. Entonces regresando al capítulo 1 versículo 1 cuando dice sobre lo que vio él como profeta acerca de Israel en los días de Usías, vio la palabra ver es una, se traduce de un hebreo que se llama Kazá, con K al principio y con Z después significa profética, eh, visión profética es lo que significa, es la misma, la misma palabra que usa Isaías cuando abre, abre de su visión, habla de su visión y, y se abre el libro de Isaías exactamente igual. Entonces, hablando a Amós que pues era un profeta vidente que tuvo una visión profética. Nuevamente de todo esto que estaba pasando con Israel. Vean que por ejemplo Amós habla en el versículo 5 de Damasco y sigue hablando de otras de otros lugares como habla de Gaza, habla de este, los filisteos. Entonces él está hablando no solamente contra Israel, sino contra todas las naciones alrededor de Israel. Y habla de la historia que hemos repetido varias veces, de que el pueblo del norte, el pueblo de Israel, el reino de Israel, fue este, llevado por los asirios en el 701 a.C., y después Nabucodonosor llegó a, también a llevarse Judá Judá, por ejemplo en el capítulo 2 de Amós versículo 5 dice, enviaré por tanto fuego a Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y ya hemos hablado de estas historias, eh, aquí Amós pues las está repitiendo y, y les digo, vean toda la cantidad de profetas y profecías que les eh, advertían al pueblo y sin embargo nos dicen no hicieron caso literalmente no hicieron caso en el versículo 2 de este capítulo 1 de, de Amós dice y dijo Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén ¿por qué? porque ahí estaba el templo ahí estaba el centro de lo que debería ser la vida religiosa del pueblo de Israel luego el término cuando se refiere a Damasco por tres transgresiones y luego por la cuarta, ¿lo que se refiere con esto? Habla las muchas transgresiones que el pueblo de Israel, y les digo las naciones eh, continuas también hacían. Esa es la manera en que hablaba. Y el Señor en el mismo versículo dijo, no revocaré su castigo por las muchas transgresiones. Y Amós repite esta fórmula varias veces eh, en varios versículos eh, y en el capítulo 2 también. Tres transgresiones. 4, versículo 6, tres transgresiones de Gaza, ahora está hablando, no revocaré su castigo, y luego en el 9 también tres transgresiones de Tiro, y en el 11 tres transgresiones de Dom, les digo, las, las naciones alrededor de Israel, lo repite las muchas, muchas iniquidades que cometían. Y en todo esto les dice el mismo Amos las razones por las que iban a ser destruidas, lo que iba a pasar con ellos. Damasco era Siria, en el versículo 3 dice, trillaron a Galat con trigos, eh, trillos de hierro. ¿sí? Y luego ah, habla de Gaza sí. también. ¿sí? Llevaron, llevaron cautivo a todo un pueblo. Habla de Tiro también en el versículo 9. Habla de Dom en el versículo 11. Y les digo, les dice todas las razones. Amón en el versículo 13. Eh, Moab. ¿Sí recuerdan todas esas naciones? Que les digo, si ven en su mapa van a ver... Todas esas pequeñas naciones, no tan poderosas como Asiria, ni Babilonia, ni Egipto, eh, ni Siria, pero eran pequeñas naciones alrededor que iban a sufrir castigos también. En el capítulo 2 Amós sigue la misma fórmula. si sí, dicen Vean el versículo 6. Así ha dicho Jehová, por tres transgresiones de Israel y por la cuarta no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo. Y al pobre por un par de sandalias, nuevamente la corrupción, nuevamente el soborno, las cosas que hacían. Porque pisotean hasta el polvo de la tierra la cabeza de los pobres y tuercen el camino de los humildes. Y un hombre y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Obviamente los castigos contra todas las naciones, a pesar de todas sus iniquidades no eran comparables con los del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía el evangelio, habían recibido la ley de Dios, la ley de Moisés, entonces eran culpables doblemente, lo vimos en otro episodio, doblemente eran sus culpas, igual que los nefitas eran culpables doblemente en comparación de los, de los lamanitas en el libro de Mormón. En el capítulo 3 ya Mos, eh, hace ciertas preguntas que más que nada son preguntas retóricas, eh, son como recordatorios de las cosas que no habían hecho. Vean lo que dice el libro de Mormón, 2 Nefi 25.9 Y así como una generación ha sido destruida entre los judíos a causa de la iniquidad, de igual manera han sido destruidos de generación en generación según sus iniquidades y ninguno de ellos ha sido destruido jamás sin que se lo hayan predicho los profetas del Señor. Y entonces aquí vemos eh, la muy importante escritura que siempre recordamos, que es, que es una escritura clásica entre, los, entre el, la iglesia de Jesucristo. Eh, recordando que nadie ha sido destruido en ningún pueblo sin que se en lo, en lo profeticen los profetas, varios profetas como ya hemos visto, Amos 3.7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hace algunos años el presidente Eldon, N. Eldon Tanner, que era consejero de la primera presidencia, dijo, muchos son los pasajes de las escrituras que nos aseguran que hoy día Dios se interesa por nosotros, así como se ha estado interesando por todos sus hijos desde el comienzo, por lo cual creemos en la revelación continua de Dios a través de sus profetas para guiarnos en estos últimos días. Cierro la cita. Y la verdad les puedo decir, eh, qué impresionantes, por ejemplo, las palabras del presidente Nelson, este último discurso y muchos discursos. Que, que él ha dado son, eh, si reflexionamos, son exactamente, lo, y lo hablo personalmente, son exactamente las palabras que yo necesito escuchar, que yo necesito entender. Y se ven, no sol, hablando no solamente del presidente de la iglesia, sino los apóstoles y otras autoridades de la iglesia, cómo podemos ahí encontrar la voluntad del Señor, cómo podemos encontrar... Eh, respuestas a los desafíos y los problemas que enfrentamos vean este último lean nuevamente este último verse, eh, discurso del presidente Nelson muy exacto, muy eh, especial eh, en mi, les digo, mi punto de vista y para mí le había comentado en un episodio dos anteriormente de cómo el presidente Nelson, por ejemplo, reconoce que vivimos en tiempos difíciles Vivimos en tiempos de, de retos, eh, dice, en la actualidad vivimos en la que sin duda es una de las épocas más complicadas de la historia del mundo. Sin embargo, nos dice, mi ruego a ustedes esta mañana es que hayan descanso de la intensidad, la incertidumbre y la angustia de este mundo, venciendo al mundo, por medio de sus convenios con Dios háganle saber por medio de sus oraciones y sus actos que se toman en serio lo de vencer al mundo pídanle a él que les ilumine la mente y les envíe la ayuda que necesitan cada día anoten los pensamientos que les surjan mientras oran y luego actúen diligentemente de conformidad con ellos entonces les digo nos revela su voluntad eh, el Señor por medio de, de sus profetas una, una, un mensaje un principio muy importante que nos da este profeta Amos Bueno, los siguientes versículos eh, eh, recuerden que el Señor siempre iba protegido a Israel contra pueblos como, como Egipto eh, como los filisteos que es el término de Asdod en el versículo 9 son los filisteos y ahora irónicamente el como que los está invitando a que, a que vengan y, y eh, de, deshagan y, y hagan lo que quieran con Israel, porque ya no lo está protegiendo Israel, ¿no? la, la, la ironía de esto. Un comentarista de la escritura nos dice, Asdod, una de las capitales filisteas, se menciona a manera de ejemplo como ciudad principal de los incircuncisos, que eran considerados por Israel como paganos ateos. Y Egipto se menciona junto con ellos como la nación cuya injusticia e impiedad Israel había tenido que sufrir hasta el colmo. Sí, por lo tanto, tales paganos, si sí, por lo tanto, perdón, tales paganos como ellos son llamados a contemplar la conducta tan injusta y disoluta que se veía por todas partes. Cuán grande debe haber sido la misma. Cierro la cita cuando dice por ejemplo el versículo 11 un enemigo vendrá ¿sí? ya no iba a haber escape para ellos no iba a haber escape para el pueblo de Israel porque por todos lados como hemos visto había enemigos en todos lados y si no estaba el Señor con ellos pues eran, eh, eran fácil presa de estos enemigos y luego por ejemplo en los versículos 12 al 15 pues Amos, pues, Amos usa un, un este, lenguaje figurado ¿no? dice es como cuando dice que el pastor eh, libra de la boca del león una de sus ovejas. ¿Qué va a librar de la boca del león? Pues nada más dos patas y ¿sí? no puede recuperar toda la oveja. Nada más sus pedazos de la oveja pues para realmente para contar porque ya el león se la comió y no puede hacer nada realmente. Y luego sigue diciendo el profeta, dice castigaré también los altares de Betel. Recuerden que el Betel era un lugar sagrado. Un guerra religioso para el pueblo de Israel ¿sí? serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra los cuernos de la, del altar en el templo dice heriré la casa de invierno junto a la casa de verano quiere decir que no solamente la, la gente humilde sufriría, sufriría sino también aquellos que tenían casas de invierno casas de verano que, serían los, que eran la gente de la nobleza muy bien capítulo 4 es muy interesante esto eh, los estudiosos de la Biblia nos dicen, o los estudiosos de la historia en general, nos dicen, la, eh, es una lección importante, que cuando las mujeres de cualquier cultura se vuelven también corruptas, cuando hay maldad entre las mujeres, entonces se acaba prácticamente la civilización, todo está perdido. Porque las mujeres son las que educan a los hijos y si esas mujeres no son rectas, eh, si son les digo corruptas, entonces eso lo van a transmitir a sus hijos y entonces eh, todo está perdido. Entonces el profeta Mos habla contra ellas, dice oír esta palabra vacas de Bazán, las vacas de Bazán era lo mejor, era el mejor ganado. La, era la sociedad alta tal vez, el la, la que se le está refiriendo el profeta, eh, la gente de dinero, las mujeres de dinero, porque dice eh, en el versículo 2, he aquí vienen días sobre vosotras, entonces está hablando de ellas, dice en el versículo 1, dice que oprimís a los pobres, las mujeres oprimían a los pobres, que quebrantáis a los menesterosos, que decís a, vuestros, decís a vuestros señores: traed y beberemos. O sea, que invitaban ellas a sus esposos a, a oprimir a los pobres, eh, a hacer eh, maldad contra los, los menesterosos. Entonces, vean, en todo esto ya se ve un patrón. ¿sí? Eh, el Señor se ofendía, se ofende, creo, demasiado cuando los pueblos, las civilizaciones eh, oprimen a la gente pobre, cuando no ayudan, cuando no eh, eh, dan de, su, de sus dinero, de sus riquezas, hacia la gente pobre, cuando toman ventaja de los trabajadores pobres, entonces ya si ven hay un patrón en todo esto, porque lo hemos leído varias veces... y el Señor desde aquella vez que estudiamos la ley de Moisés... les dijo que tuvieran cuidado con eso. Y aparentemente Sodoma y Gomorra... ese fue uno de los pecados más grandes... ¿sí? que oprimían a los pobres. En un comentario de los estudios de las Escrituras... con respecto a estos versículos... abro la cita... La calidad de vida de toda comunidad se debe en gran parte a la conducta de sus mujeres. Si son crueles y codiciosas, sus hijos también serán así. Aquí Amos comparó a las mujeres de Samaria con las vacas, el ganado, que se alimentaban en los fértiles prados al este del mar de Galilea, solamente preocupándose por comer y beber. Su pecado consistía en presionar a sus maridos para que les llevaran alimento comprado con el dinero arrebatado a los pobres, así, de la misma manera en que los peces son atrapados con anzuelos y sacados del agua, estas mujeres y sus hijos serían atrapados por los enemigos de Israel y arrancados con violencia de su opulencia y corrupción. Cierro la cita. Y después de esto Amós les dice de la hipocresía que había en ellos. Era, eran hipócritas en, en todo esto en adorar ¿sí? por ejemplo otro, otro estudioso de las escrituras el hermano Sperry que eh, les había comentado que en, en Utah hacen eh, seminarios de una semana conferencias de una semana y el, el nombre de esas conferencias es Sperry con porque viene en honor a este hermano él dice abro la cita Israel era meticuloso en la ejecución de los requisitos externos de su religión, pero los requisitos internos y menos tangibles, como el amor, la misericordia, la justicia y la humildad, no se entendían o no se les daba valor. En un esfuerzo para hacer que su pueblo despertara a la realidad, el Señor dijo a Mos. Había enviado sobre ellos siete calamidades naturales. Vinieron en sucesión. diente limpio, hambre, sequía, viento solano y oruga, la langosta, pestilencias, muerte por la espada y finalmente el fuego. Pero de nada sirvieron. El corazón de Amós sangraba por el estado pecaminoso de Israel. No podía hacer nada sino advertir a la nación acerca del golpe final que Dios enviaría para el cual el pueblo debería prepararse no le fue placentero pronunciar juicios sobre sus hermanos cierro la cita y bueno nota en una nota cultural aquí si ven Amós igual que otros profetas usó ilustraciones de la naturaleza ¿sí? langostas, leones, eh, peces árboles todas esas ilustraciones esa es la manera en la que ellos este, eh, daban su mensaje para que la gente entendiera mejor vean por ejemplo el, el versículo 11 de este capítulo 4 os destruí como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón sacado del fuego pero no os volvisteis a mí dice Jehová Recuerdan que habíamos visto en el episodio pasado, volvisteis significaba arrepentirse. Entonces no se arrepintieron. Y en todo esto la advertencia. Versículo 12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Entonces tendrían que eh, saldar sus cuentas, presentarse a ser juzgados ante el Señor por esto. ¿Por qué aquí? El que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace del alba tinieblas y que pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Entonces vean nuevamente la advertencia. En todo esto también que, habría que mencionar eh, cómo el Señor... Eh, la verdad es que es de una manera sarcástica les dice en el versículo 4, si nos regresamos un poquito, id a Betel y pecad, en Gilgal, en Gilgal eh, multiplicad la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Les dice, vayan, eh, adoren sus ídolos en esos altares que tenían en Betel y en Gilgal. Entonces, háganlo, les dice el Señor les digo sarcásticamente en el capítulo 5 vean la lamentación de Amos eh, versículo 2 cayó la virginal Israel no podrá levantarse ya más, fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante sin embargo nunca en todo esto que hemos estudiado de los profetas nunca eh, dejan de tener fe dejan y los invita ¿Sí? En el versículo 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Dice, no busquéis a Betel, donde hacían sus eh, y, y adoraban sus ídolos, les decía. Ni entréis en Gilgal, igual, donde hacían, adoraban sus ídolos. ¿Sí? Dice en el versículo 6, Bus, buscad a Jehová y vivid. Los invita nuevamente el profeta vengan a Jehová vengan al Señor vean el versículo 14 buscad lo bueno y no lo malo para que viváis porque si dice Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís aborreced el mal y amad el bien y poned juicio en la puerta quizá Jehová Dios de los ejércitos tenga piedad del remanente de José está hablando al pueblo de Efraín, este, al reino del, del norte Israel, el que les decía que este Efraín el principal de ese, de ese reino del norte. Entonces le está hablando a ellos. Dice el hermano Sperry otra vez de esto. Pregunta, ¿de qué servían las festividades, las asambleas solemnes, las ofrendas de harina y los holocaustos en la adoración de un Dios justo?, si sus corazones y mentes eran malos e injustos con sus hermanos menos afortunados Todo ese despliegue externo de devoción no servía de nada Y Amós habla de, a favor de la justicia en dos versículos que han llegado a ser famosos Tero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo este llamado al arrepentimiento es uno de los mejores de todos los tiempos, que es el versículo 24 aquí de este capítulo 5 de Amos, otra vez, antes bien corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo, y es lo que está hablando el, el hermano Sperry otra vez. Interesante, uno dice que es uno de los eh, llamados al arrepentimiento de los mejores de todos los tiempos. Les dice después, habla de Moloch y Kuyun, ¿sí? eran ídolos, sí, que las, las, las paganos, eran los paganos que, que los hombres adoraban, eh, en especial las mujeres, porque dice que llevaban pequeñas réplicas de esas divinidades donde quiera que iban. Muy bien, es interesante antes de seguir al siguiente capítulo, ver cómo el Señor pues está siendo el creador obviamente de las cosas, nos dice, lo, lo interesante que nos dice por ejemplo en el, en el versículo 8, si ¿sí? dice, habla de las pléyades el, y Orión, eh, del, del conocimiento que él obviamente tiene de, de la creación, de las constelaciones, eh, que eran parte de la creación. Vean el capítulo 6. Empieza con el versículo 1 diciendo: Ay de los reposados en Sion, y de los confiados en el monte de Samaria, los nombrados como príncipes entre las principales entre las naciones, a quienes acude la casa de Israel. Ay de los reposados en Sion. Entonces, vean cómo les está advirtiendo. Hay gente que todo está bien, todo va bien, no se dan cuenta de sus iniquidades. ¿sí? Muy interesante que en 2 NF 28 también viene exactamente eso. 2 NF 28, 21 al 24. Y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal. De modo que dirán, todo va bien en Sión. Sí, Sion prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce a tus astutamente al infierno. Y aquí, a otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno. Les dice: Yo no soy el diablo porque no lo hay. Y así les susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas de las cuales no hay liberación. Sí, son atrapados por la muerte y el infierno. Y la muerte, el infierno y el diablo y todos los que hayan caído en su poder deben presentarse ante el trono de Dios y ser juzgados según sus obras, de donde tendrán que ir al lugar preparado para ellos, si un lago de fuego y azufre que es tormento sin fin. Por tanto, hay del reposado en Sion. vean qué interesante que el libro de Mormón también hace mención de estas cosas Nefi en el libro de Mormón hace exactamente mención de las mismas, los mismos detalles eh, usando estas palabras de Amos. Eh, y en todo esto yo creo que debemos reflexionar con nosotros mismos, eh, de nosotros mismos, si no nos sentimos, ah, todo está bien, o hacemos cosas externas y nuestro interior no estamos entendiendo, no estamos haciendo las cosas eh, con la, inten la verdadera intención, la intención correcta, no, no tenemos en nuestro corazón la intención, de, no tenemos ciertos atributos en nuestro corazón como es la, el amor, la caridad, la humildad, el sacrificio, entonces yo creo que todas estas cosas tenemos que aplicarlas a nosotros mismos, tenemos que reflexionar sobre ellas, que no, que no seamos como el pueblo de Israel, que no hagamos eh, todas este, las mismas cosas que están aquí Amos les está diciendo, Nuevamente un comentario muy interesante de la hermano Sperry. Dice, luego Amos dirige su reproche contra los ricos, despreocupados y derrochadores de Israel, contra los que se divierten a sus anchas, arrogantes y satisfechos de sí mismos. En una palabra, contra los que teniendo abundancia no piensan en el lamentable estado social y religioso de su país. Estas personas son absolutamente indiferentes a la ruina que, que se pronostica El profeta indica que el exilio sería su destino Que la nación sería destruida porque sus habitantes pervierten la verdad y la rectitud Y se confían en su propia fuerza Cierro la cita Y esto lo vemos aquí en todos estos versículos hasta el versículo 8 Y luego por ejemplo también nos, nos habla de esto en el versículo 11 al 14 vean por ejemplo el 13 no, y habla por ejemplo de la gente que les digo obtiene ganancias eh, y piensa que todo viene de, de, de él mismo de esa, de esa persona misma eh, entonces dice el versículo 13 vosotros que os alegráis por nada ¿qué decís no hemos adquirido poder con nuestra propia fuerza pues he aquí Levantaré yo sobre vosotros, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del desierto. O sea que la destrucción estaba asegurada. Y como, como les he dicho varias veces, ¿no? la destrucción de imperios muy poderosos, con gente rica, que vivía en la opulencia, como Babilonia, como Asiria, como Egipto, todos ellos vivieron en la pulencia, aquí le está advirtiendo al pueblo de Israel que si se creen ricos y si todo lo hacen con su fuerza entonces tengamos cuidado cuando tengamos eh, estemos, seamos bendecidos con bendiciones materiales y acordémonos de los necesitados en los capítulos 7, 8 y 9 Amós habla de cinco visiones que tuvo Sí, cuatro de ellas empiezan con lo que dice en el capítulo 7, así me ha mostrado Jehová el Señor, así empiezan sus, sus visiones. Cuatro de estas visiones nos hablan de los distintos juicios de, de, del Señor. ¿no? La quinta nos, nos habla de eh, el derrocamiento de una teocracia apóstata y luego nos habla de la restauración de Israel. Las visiones, su número uno, es una invasión de langostas en el capítulo 7 de los versículos 1 al 3 y luego en los versículos 4 a 6 nos habla de la segunda visión, un fuego devorador y luego nos habla de la tercera visión en los versículos 7 al 9 que es, que es una plomada de albañil y luego el 4, la visión número 4 Habla de un canastillo de frutas, eh, que es el capítulo 8 ya. Y luego la visión número 5, nos habla en el capítulo 9, un santuario derribado. Y todas tienen, obviamente son simbólicas, usan lenguaje figurado. Entonces vemos, por ejemplo, del 1 al 3, así me ha mostrado Jehová el Señor, y aquí él formaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío y aquí el heno tardío venía después de las ciegas del rey y acaeció que cuando las langostas acabaron de comer la hierba de la tierra yo dije oh señor Jehová perdona te ruego ¿quién levantará Jacob? porque es pequeño se arrepintió Jehová de esto no será dijo Jehová y entonces lo mismo que hemos hablado de, de anteriormente. Eh, en la, la traducción del profeta José Smith de este versículo 3 de Amos 7 dice. Y Jehová dijo acerca de Jacob, Jacob se arrepentirá de esto. Por tanto no lo destruiré, de, del, no le destruiré del todo, dijo Jehová. Entonces lo podemos ver en su apéndice, en su apéndice porque vemos ahí la traducción de José Smith. Bien. Entonces, eh, esa, es, esa es la langosta, esa es eh, esta, esta visión de la langosta. Eh, los, los comentarios de la Biblia dicen, el rey que había cegado es Jehová, y la ciega denota los juicios que Jehová ya había ejecutado sobre Israel. El crecimiento de la segunda cosecha es una representación figurada de la prosperidad que surge nuevamente, Después de aquellos juicios. Por lo tanto denota la época. En que otro día vuelve a amanecer para Israel. O sea que Israel vuelve a prosperar. Cierro la cita. Luego la segunda visión. Versículos 4 al 6. El Jehová el Señor me mostró así. Y aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Y consumió el gran abismo. Y consumió una parte de la tierra. Y dije Señor Jehová. César, te ruego, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Nuevamente en la traducción de José Smith dice, Y Jehová dijo acerca de Jacob, Jehová se arrepentirá, Jacob, perdón, se arrepentirá de esto, por tanto no lo destruiré del todo, dijo Jehová el Señor. Entonces cambió por jacob es el que se iba a arrepentir lo, lo cambió el profeta josé smith en la versión inspirada este fuego que consumió el abismo es un símbolo de las guerras que, que destruirían a israel no vendrían las naciones en guerra a destruirlo ¿sí? entonces así como eh, el fuego consumió una parte del gran abismo la tierra de israel fue saca, saqueada por partes y muchos de sus habitantes fueron llevados cautivos. Les había comentado anteriormente de que no llegaron ni se llevaron a todo Israel, ni a todo Judá, sino que fue en partes todo este proceso. Muy bien, eh, en el versículo 7, me enseñó así. He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a, a plomo y en su mano tenía una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amos? Y dije una plomada de albañil y el señor dijo he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de israel y ya no lo tolare, toleraré más y los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam la casa de Jeroboam era uno de los reyes de Israel la, la plomada aquí dice se emplea para obtener una exactitud en la construcción de un edificio. Así lo usan los albañiles. Esa plomada, la, la exactitud en la, en la construcción. Aquí lo que parece dice simbolizar es que la justicia de Dios prevalecerá y juzgará a Israel por sus sendas erradas. Toda maldad será descubierta, medida o sea juzgada y destruida. Entonces esas son las visiones que, to, que, que dijo. Entonces en el capítulo 8 ya viene otra visión eh, del versículo 1 hasta el 9. En el versículo 2 le dice el Señor, ¿qué besamos? Y dije, un canastillo de fruta de verano y me dice Jehová, ha venido el día, ha venido el fin sobre mi pueblo de Israel, ya no lo toleraré más. La fruta de verano eh, es una fruta que ya está madura, se debe de comer para que no se eche a perder. Esto simboliza que pues, eh, Israel ya está maduro. Dice, sí, el fin sobre mi pueblo de Israel ya no lo toleraré más, es lo que dice. Entonces eso significa esta fruta de, de, de verano. Esto no lo podemos entender en hebreo, pero este... Esta, esta visión, eh, Amos usa un juego de palabras, ¿sí? porque habla, por ejemplo, eh, la, la, la fruta de verano, la canasta de fruta de verano, verano se llama en hebreo Cayitz, y luego este, al final, en otoño, también se llama Cayitz. Entonces es un juego de palabras interesante. Eh, luego, por ejemplo, vean un versículo, que citamos mucho en la iglesia. Que habla de estos tiempos en los que estamos. Versículo 11. He aquí vienen días dice Jehová el Señor. En los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua. Sino de oír la palabra de Jehová. Y esto pues puede simbolizar la apostasía. Si ven su nota al pie de la página. Exactamente es lo que se puede Simbolizar. Vean lo que sigue diciendo: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Hablando de esta apostasía, nuevamente el dualismo de la profecía, porque eso sucedió cuando se llevaron cautivo, se llevan cautivos al pueblo, a los reinos de Israel y de Judá. Y entonces. En el año 400 antes de Cristo, desde ese momento, no, estuvieron apostasía desde el 400 antes de Cristo hasta el ministerio de Juan Bautista, que aproximadamente fue en el año 30 después de Cristo. En todo ese tiempo no hubo profetas en Israel. Obviamente se, se, se cumplió también después, después eh, cuando Cristo vino a la tierra, eh, que estableció su, su iglesia, que también cayó en apostasía. El presidente Kimball dijo, eh, hablando de esta hambre espiritual, abro la cita, «Pasaron muchos siglos y llegó el día en que un manto de incredulidad cubrió la tierra, no un manto de algodón ni lana, sino de uno de apostasía, y muchos tuvieron hambre y sed» que no pudieron satisfacer. Fue nuestro Dios nuestro Señor y Dios quien vino a la tierra si se manifestó nuevamente, trajo la verdad con profecía, revelaciones, autoridad, sacerdocio, una organización y todos los beneficios de la humanidad. Fue el Señor nuestro Dios quien hizo esto por nosotros. Cierro la cita. El presidente Kimball sigue diciendo... Después de siglos de oscuridad espiritual, solemnemente anunciamos a todo el mundo que el hambre espiritual ha terminado, la sequía espiritual ha pasado, la palabra del Señor en su pureza y totalidad está al alcance de los hombres. No tenemos que ir de un mar a otro, ni del norte al este buscando el evangelio verdadero, como predijo Amos, pues la verdad sempiterna está al alcance. Bueno vean en el capítulo 9 qué dice Amos Vi al señor que estaba sobre el altar Como muchos otros profetas Amos vio al señor ¿Sí? Su testimonio pues estaba basado eh, en una experiencia personal En un conocimiento personal Y dice en todo esto eh, Que no iba a destruir por completo la casa de Israel Versículo 8 pero versículo 9, de este capítulo 9, dice Yo es, haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones eh, Como se zarandea el grano en una criba sin que caiga ni un granito en la tierra ¿Cómo iba a ser esto? Pues iba a ser el esparcimiento de Israel Sería zarandeado eh, el pueblo y la nación israelita lo vimos por ejemplo con las diez tribus perdidas de Israel, dice ahí su nota al pie de la página. Y un patrón que han seguido todos los profetas que hemos visto de Isaías, Ezequiel, Jeremías, Oseas, es el patrón de que primero los primeros capítulos de sus libros advierten al pueblo, les hablan de sus pecados, les hablan de sus iniquidades, los invitan a volver al Señor eh, después de eso. Y después de eso hablan del de recogimiento. Entonces van del esparcimiento, la advertencia y luego les invitan a regresar al Señor y luego les hablan del recogimiento. Dice el versículo 11 de este capítulo 9. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas y levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Está hablando del templo. Para que posean el remanente de Edom y de todas las naciones que son llamadas por mi nombre, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que, el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán vino dulce, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo, Israel, y reedificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di ha dicho Jehová Dios tuyo entonces van todos los, los varios puntos que toca aquí hemos número uno dice todas las naciones de la tierra ¿sí? él, él es el señor de todas las naciones no nada más de Israel todas las naciones de la tierra ¿sí? y entonces los, les, les dice que, que los va a traer del cautiverio que los va a recoger eh, nuevamente lo que hemos platicado varias veces como el, el presidente Nelson habla de este, reco de este recogimiento tan importante habíamos visto por ejemplo en tercera nefi 16 11 al 20 como el señor mismo dice entonces me recordaré perdón y entonces recordaré mi convenio que he concertado con los de mi pueblo o oh casa de Israel y les llevaré mi evangelio. Entonces dice en el, en el versículo 11, pero podemos leer ahí hasta el, hasta el versículo 20, el, el mismo Señor en tercer Efi en dice todas estas cosas. Y bueno, este es Amos. Y bueno, para terminar con Amos, vemos una nota personal de él. En el capítulo 7, como hay un hombre, Amasías, que es un sacerdote. Sí, y entonces va con el rey y le dice Oye este, este Amos es un, es un profeta que está eh, conspirando contra ti Contra la casa de Israel En el versículo 10 de este capítulo 7 Le dice estas cosas a Jeroboam Luego en el versículo 12 Y a Amasías dijo a Amos, pidiente vete Huye de la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá Y no profetices más en Betel Le dices esas cosas Pero entonces en el 14 vean lo que le respondemos a, a Amasías No soy profeta ni soy hijo de profeta Sino que soy boyero y recojo higos silvestres Y Jehová me tomó de detrás del ganado Y me dijo Jehová Ve y profetiza a mi pueblo de Israel Ahora pues, oye la palabra de Jehová Tú dices, no profetices contra Israel Ni hables contra la casa de Isaac Por tanto, así dice, ha dicho Jehová Tu esposa se prostituirá en la ciudad Y tus hijos y tus hijas caerán a espada Y tu tierra será repartida a cordel Y tú morirás en tierra inmunda e Israel ciertamente será llevado cautivo lejos de su tierra. Está profetizando el esparcimiento de Israel, eh, la valentía de, de, de Amós para, para enfrentar a la persecución ¿sí? eh, este, contra este sacerdote Amasías. Y les digo en esto, como les he dicho siempre, seguimos viendo el patrón que sigue el Señor. ¿sí? Él era un este, cuidador de ovejas, lo llama el Señor, le dice que vaya y profetice, ¿sí? no, no lo saca de los altos círculos de los hombres letrados que conocían la ley de Moisés eh, de pies a cabeza, sino lo saca de la gente pobre, de la gente humilde y es, es, les digo, es el patrón que sigue siempre el Señor. Así lo hizo con todos los profetas que hemos visto, así lo hizo con el profeta José Smith también. Y así lo hizo de, de esta manera, es un patrón. Bueno, miren, el otro libro que estudiamos eh, de acuerdo al manual Bensígueme en esta semana es Abdías. ¿Qué sabemos de Abdías? Prácticamente nada. ¿no? En hebreo eh, su nombre significa se, eh, Sirviente de Jehová. Sí, pero puede ser un nombre muy común en, en, los, en el Antiguo Testamento, lo vemos en Primera de Reyes, lo vemos en Esdras, en Nehemias, sí. Lo, lo que sabemos un poco por la evidencia pues, es que era contemporáneo de Jeremías, porque se refiere en un solo capítulo del libro, porque es... Eh, lo que quiero decirles es que el, capítulo es un solo, el libro es un solo capítulo eh, versículo 11 habla de eh, del esparcimiento ¿no? de, la capt de la cautividad que, que tenían en Babilonia ¿sí? esta eh, Abdías tiene una visión que se refiere a Edom a los Edomitas y se puede comparar mucho con Jeremías 49, eh, esta visión se puede comparar, eh, no sabemos no sabemos si él lo que está haciendo es citar a Jeremías o Jeremías cita a Abdías, ¿sí? o a lo mejor los dos tienen una fuente eh, en común, entonces los dos citan ahí. Bueno el profeta Abdías habla de un conflicto entre Israel y Edom Tenemos que recordar que estos Israel y Edom son, eh, vienen de Jacob Israel viene de Jacob y Edom viene de Esaú Si recuerdan ellos eran eh, hermanos gemelos, hijos de Isaac Entonces... Eh, Edom, recuerden que, que Jacob eh, obtuvo la primogenitura que pertenecía a Esaú ¿sí? entonces el pueblo de Edom, la nación, pues siempre fue enemigos tanto de Israel como de Judá y entonces eh, Edom eh, en su forma griega, lo, lo leímos hace poquito era Idumea en su forma griega y simboliza el mundo por ejemplo igual que Babilonia no simbolizan el mundo por ejemplo Isaías 34.5 dice porque los, eh, en los cielos se embregará mi espada he aquí que descenderá para hacer juicio sobre Edom y sobre el pueblo de mi anatema vean que también Doctrina y Convenios 1.36 se refiere a esto dice y también el Señor tendrá poder sobre sus santos y reinará en medio de ellos y bajará en juicio sobre Idumea, o sea, el mundo Y entonces ven que Abdías también tuvo una visión este, Dice en cuanto a Edom tuvo esta visión y habla de ellos eh, De alguna manera lo hace también sarcásticamente eh, Hablando de que en el día del Señor, cuando vengan su venganza pues los sufriría, ¿no? Y habla de, de las varias cosas por las que iban a recibir o merecían castigo. Y en los versículos 1 al 14, eh, hace esto Abdías, ¿sí? Les dice también Edom que mientras su hermano, que pues era Israel, si ¿sí? o, o Judá, fue llevado cautivo, ¿sí? Eh, Edom pues... Realmente actuó como si no pasara nada, Yo, probablemente hasta se regocijó que fueran destruidos y hasta ayudó a los destructores. Y luego vean el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu propia cabeza. Entonces está hablando, este cambia un poquito la, la, este, el tema Y entonces está hablando que de la misma manera edo, los Edomitas serían destruidos Vean ahí se nota al pie de la página 15C Que Ezequiel también dijo eso Como te alegraste sobre el, el, la heredad perdón, de la casa de Israel Porque fue desolada, así te haré a ti Desolado serás Monte Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Y mientras profetiza esa destrucción de Edom, dice por ejemplo en el 17: Mas en el monte Sión habrá salvamento y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Eh, dice: Y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama. Y la caja de Saúl, de la casa de Saúl estopa, y los quemarán, los consumirán en todo esto. Entonces eh, les dice todo esto. Y vean, por ejemplo, el versículo 21: y subirán salvadores al monte Sion, al templo, para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Eh, estos salvadores, en hebreo, es Moshim. Eh, es, es plural, el singular es Moshia, ¿sí? es un verbo que significa ayudar a salvar, rescatar y en la iglesia hemos tomado esta, este mensaje, este sustantivo salvadores pues hablando de la obra en el templo, de lo que hacemos en la obra del templo porque somos salvadores en Montesión, como dice Abdías, en su manual de ben sígueme, dice una, una cita del presidente Hinckley, hablando sobre este, la interpretación de esta, de esta frase salvadores en el Montesión, dice en el templo abro la cita, literalmente llegamos a ser salvadores en el Montesión, y qué significa eso? Así como nuestro, nuestro Redentor dio su vida como sacrificio vicario por todos los hombres y al hacerlo llegó a ser nuestro Salvador, así también nosotros en una pequeña medida al llevar a cabo la obra vicaria en el templo llegamos a ser salvadores para aquellos que están en el otro lado, quienes no tienen modo de progresar, a menos que los que estén en la tierra Hagan algo en beneficio de ellos. Vean interesante. Este pequeño libro que a veces lo pasamos por alto. Lo ignoramos realmente. Tiene este mensaje. Capítulo 1 este, que es el único capítulo. Versículo 21. Eh, el profeta José Smith menciona también esto. Dice. Pero cómo se vuelven ellos salvadores en Montesión. Al construir los templos, al erigir fu eh, fuentes bautismales o pilas bautismales, al ir y recibir todas las ordenanzas, bautismos, confirma confirmaciones, lavamientos, unciones, ordenaciones y los poderes selladores sobre sus cabezas en nombre de sus progenitores quienes están muertos y redimirlos de manera que ellos puedan levantarse en la primera resurrección y ser exaltados a tronos de gloria con ellos y así unir las cadenas que juntan, que unen los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, lo cual cumple la misión de Elías dijo el profeta José Smith el presidente Howard W. Hunter de la misma manera testificó nosotros que vivimos en estos días somos aquellos a los que el Señor ha señalado preparado antes del nacimiento para ser sus representantes en la tierra en esta dispensación. Somos la casa de Israel en nuestras manos mantenemos los poderes sagrados de ser salvadores en Montesión en los últimos días. Y en esta escritura pues, les recomiendo ver todas las notas al pie de la página aquí. Eh, de lo que son los salvadores, nos habla de la genealogía, la historia, fam la historia familiar. Y este es el mensaje de Abdías. les digo breve y simple, pero eh, muy directamente lo que dice este profeta. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio número 52 de reflexión de las escrituras en las cuales hablamos del profeta Amos y del profeta Abdías y les digo gracias por su apoyo, eh, sigue creciendo eh, la audiencia eh, allá tengo unas 13 ciudades en Estados Unidos eh, pues más o menos la misma cantidad en México les había dicho anteriormente Guatemala Honduras, Costa Rica, Panamá Colombia Perú Brasil, alguien cerca de Córdoba, Argentina, alguien en Santiago de Chile, eh, alguien en los Emiratos Árabes. Eh, les ve, En Europa, por ejemplo, hay dos o tres eh, personas que escuchan, eh, en España, eh, Londres, Bélgica, Alemania, aparecen dos o tres aquí en Alemania, eh, alguien en China alguien en Singapur también, eh, pues sí, muchas gracias, muchas, muchas gracias por su apoyo, que tengan una muy buena semana nuevamente, les deseo, eh, la próxima semana vamos a hablar de Jonás y la famosa historia del de pez grande o la ballena, y vamos a hablar también de Miqueas, hasta pronto.